0: Bueno, buenos días, bienvenidos. Espero hayan tenido una linda semana. También saludo a todas las personas que están siguiendo nuestra transmisión online en este primer domingo de abril y ya entrando eh, prácticamente en breve en la Semana Santa. Pero bueno, hemos tenido un fin de semana con algunas cosas lindas. Ayer tuvimos el encuentro de preadolescentes, de chicos de 10 a 12 años, me, me dijeron que había como unos 90 chicos que tuvieron un, pasaron una, una tarde bastante linda este, con algunas sorpresas. También eh, estamos, bueno, les decía, entrando en, 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 el, en, en la previa de la Semana Santa y el domingo que viene, les voy a contar un poquito cómo, cómo algunas cositas de la Semana Santa, pero el domingo que viene estaríamos eh, comenzando una... Una semana especial, ¿no? Porque es el famoso o conocido Domingo de Ramos, o en el cual Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y bueno, es recibido con honores muchos de los que gritaban osana, después gritaban crucifícale, pero bueno, eso es parte, parte de la vida. Eh, y, y entonces eh, vamos a comenzar, eh, hoy voy a tener una, una palabra con respecto a la iglesia. Me, les dije que me iba a tomar dos domingos. El domingo pasado tuvimos una visita, pero eh, me iba a tomar dos domingos para hablar acerca de algunas convicciones que veo a la luz de la palabra de Dios sobre justamente qué es la iglesia y, y, y el modelo que quizás nos representa. Pero el domingo que viene vamos a estar hablando o vamos a comenzar esta semana recordando la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Y el día, luego el día jueves vamos a tener la cena del señor, estamos entre hacer una o dos por la cantidad de gente, vamos a hacer una y que sea lo que sea. Así que vamos a, a, a poner más lugar, vamos a preparar el lobby con sillas y bueno, vengan temprano. Día viernes vamos a tener el, el, el Family Day, donde lo estamos haciendo en los últimos años, una bendición porque no teníamos lugar ya donde pudiésemos entrar todos con suficiente quinchos, parrillas y lugares de esparcimiento, así que eh, lo vamos a hacer en el predio del CEOCA que gentilmente nos lo cede, así que vamos a pasar un día lindo en familia y el día, bueno, el día sábado, cada uno lo puede disfrutar a su manera, con amigos pueden invitarse, vamos a hablar de eso, de la, de la, de la bendición que es tener amigos en la familia de Dios, conocerse, también para eso es el Family Day, ¿no? para poder tener ese espacio que habitualmente no tenemos y ese tiempo para conocerlos, conversar, pasar tiempo juntos. Es parte del propósito por el cual Dios formó la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que es Jesús el que la edifica es una idea de Dios y dentro de esa idea de Dios una de las cosas que Dios tiene en mente es que Podamos encontrar un lugar de pertenencia, un lugar donde amar y ser amados, y donde también ser apoyados y poder apoyar a otros en este camino de la vida. Y parte de eso, obviamente, esa bendición es el compañerismo y la amistad. Así que tenemos ese día. Y el día domingo sí vamos a tener una gran fiesta de resurrección. Dos o tres cosas que quiero mencionar. Una es que, quizás distinto, si están viendo el último tiempo, a lo que estabas acostumbrado. Cada iglesia hace lo que le parece mejor para su lugar, su contexto y su momento. Eh, yo también he vivido otros momentos, otros tiempos, donde por ahí teníamos reunión de miércoles a domingo. Para mí es lo, más, eh, eh, lo mejor para este tiempo y para esta iglesia es hacerlo de esta manera. Nos pasaba muchos de nosotros que el lunes íbamos a trabajar destruidos, la gente estaba fresquita como una lechuga y nosotros teníamos reunión todos los días. Y quizá no era que había tanta una fecha que se utilizaba obviamente para predicar el Evangelio, quizá no había tantas personas que nos visitaran en esos días. Entonces la idea de hacerlo de esta manera es generar diferentes oportunidades de venir. Concentrar en el domingo, en, las tres, en los tres servicios del domingo, una gran fiesta de resurrección. Tener el sábado para que cada uno de nosotros pueda eh, también Hacer sus cosas, disfrutarlo con amigos, hacerlo como, como bien le parezca. El viernes sí tener la oportunidad también de invitar familia que quizás no vendría a una reunión de este estilo, pero sí a pasar un día al aire libre. Nosotros mismos podamos tener esa, esa chance de pasar un día relajados, tranquilos, conocer otras personas. Y el día jueves tener esa, esa cena íntima que... Era tan linda. Ahora, claro, va cambiando porque eh, cada vez somos más y no podemos... Hace unos años poníamos unas mesas y cenábamos. Bueno, hay cosas que con, con el crecimiento no puedes hacer, pero hay otras lindas que sí puedes hacer. El domingo que viene, de paso eh, lo pueden ya tener y aprovechar para, para cualquier momento del día y para su familia, la iglesia brinda un servicio, algunos lo saben, otros no, algunos lo tienen, un servicio... Eh, que es una plataforma que se llama Reina Media, donde, eh, para hablarlo rápidamente, no es exactamente así, pero eh, para que tenga una similitud como si ustedes en un servicio de Netflix cristiano. Es decir, hay estudios bíblicos, hay series, es una plataforma de, de videos que es exclusiva, no, no, no tienen acceso, este, es exclusiva para nosotros. No, si sos parte de esta, de esta iglesia, tenés acceso gratuito a este a este servicio, a esta plataforma, pero tenés que crearte tu usuario y tu contraseña. Ahí tenés dibujitos para tus chicos, tenés estudios de libros de la Biblia, tenés series para matrimonio, para jóvenes. Hay algunas que lo podés hacer particular, vos tenés acceso eh, todo el tiempo en la semana, un acceso personal. Y hay otras cosas que a veces hacemos estudios en grupos, y lo utilizamos para grupos. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de esto, ¿cómo te creas tu usuario? Bueno, el domingo que viene va a haber un video, para que un tutorial, digamos. Pero también va a estar en la, en la app de la iglesia. Te bajas la app de la iglesia en tu celular y ahí va a estar el video instructivo de cómo podés generarte tu usuario y tu contraseña. Eso después es un servicio que lo tenés gratuito y lo podés usar en cualquier día, en cualquier momento. Pero juntos queremos hacer este estudio que me parece interesante hay una nueva serie que se filmó con el doctor Deiros, Pablo Deiros, que reconstruye un poco la última semana de Jesús. Los últimos ocho días de Jesús, comenzando con ese domingo, la entrada triunfal a Jerusalén, hasta el domingo de resurrección y su este, victoria eh, completa. Muchos sabemos que en esa, algunos episodios de esa semana, sabemos que Jesús echó a los mercaderes del templo, que discutió con los fariseos que hubo diferentes encuentros que tuvo con algunas personas, pero quizá no tenemos tan clara eh, la reconstrucción, reconstrucción de esa semana. Por supuesto no se puede hacer una cronología exacta, pero sí se pueden tomar eh, los hechos de esa última semana y en esa, eh, la idea que tenemos es esta, que a partir del domingo que viene, cada uno de nosotros en su casa, vamos a tener una prédica acorde a, a, esta, a esta semana que ingresamos, la Semana Santa, cada uno de ustedes puede ver un video por día. Son ocho videos, comenzando el domingo hasta terminar el domingo de Pascua, donde también nosotros vamos a hacer, obviamente, una palabra eh, con respecto a esta, a esta gran fecha para la cristiandad. Entonces, es una manera de hacer algo juntos en un programa eh, que no nos lleva más de 15 minutos, 15 o 20 minutos en un día el, el video. Son un poquito más largos que los videos habituales, así que son de entre 15 y 20 minutos, muy bien filmado y con un montón de enseñanzas que quizás muchos de nosotros no las sabemos o está buena poder ordenarlas en nuestra cabeza en una semana tan importante, junto con la Navidad, la semana más importante de, para los cristianos. ¿no? Así que bueno, esa es una de las propuestas que también tenemos para esta, para esta Semana Santa. ¿Iba a decir para esta Navidad? Me parece que fue ayer el... el, el Estamos haciendo el especial de Semana Santa si el especial de Navidad lo hicimos hace poquito. Bueno, así vivimos. Hoy voy a, a, a tomar entonces eh, este domingo para hablar acerca de algunas convicciones que tenemos acerca de la Iglesia, que surgen obviamente de la Palabra de Dios. Hace dos domingos hablamos de la Iglesia de Antioquía, de Antioquía como un modelo que nos representa o nos interpela y a su vez aspiracional también, eh, porque no es que... ¿Eh? Es lo que vivimos y lo que queremos vivir. El modelo de iglesia quizá que no, con la cual nos podemos sentir más identificados. Voy a, voy a invitarlos a que regresen conmigo, no a Antioquía, sino nos vamos a ir dos mil años atrás, aquel primer domingo donde la iglesia abrió por primera vez sus puertas. No tenía puerta porque no tenían templo, pero figuradamente. Es el domingo que se relata en, en el... Capítulo 2 del Libro de los Hechos. La iglesia comenzó un poquito antes. La iglesia comenzó con Jesús. Les decía, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, como lo quieran llamar, no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que viene a decirnos esto, esta declaración de Jesús? Número uno, que la iglesia es una idea de Dios. La iglesia no es una idea de los seres humanos. Hay mucha gente que dice, yo estoy bien con Dios, pero mal con la iglesia. Bueno, eh, puede ser que hayas tenido un problema con ciertas personas en un determinado lugar. Más allá de que donde hay personas, ¿qué hay? Conflictos, problemas. La iglesia es una idea de Dios. La Biblia menciona que Jesús se refiere a la iglesia como mi iglesia. Él la va a edificar. La única razón... Han pasado dos mil años desde esa declaración de Jesús. La única razón por la cual hoy existe la iglesia es porque Jesús ha seguido edificándola. Con sus luces y con sus sombras a lo largo de la historia, repito, está conformada por seres humanos, pero la iglesia ha permanecido. Miren, han caído imperios. Nosotros hoy nos parece historia lejana. ¿Saben lo que era el imperio romano, por ejemplo? Llegaba a hasta España, por toda Europa. ¿Saben lo que hay todavía rastros del Imperio Romano por todos lados? ¿Quién podía pensar que el Imperio Romano iba a dejar de existir? Así ha habido imperios, ha habido naciones que han dejado de existir, que ya no existen más. Países. Bueno, ahora está toda la, la, la guerra en Europa del Este. En la Unión Soviética no existe más como tal. Hay organizaciones que han dejado de existir, pero la iglesia ha sido perseguida, ha cometido, se ha desviado muchas veces. Sin embargo, ha seguido hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque Jesús está edificando su iglesia. Y hay una promesa que es la única organización, o organismo vivo, como quieran decirle, que va a permanecer hasta el final de los tiempos. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que él iba a venir a buscar a su iglesia. Así que si vos formás parte de esta o de una iglesia, pero formás parte de la iglesia de Cristo... Vos formás parte de la única organización que está asegurada su existencia hasta el final de los tiempos. No sé si seguirán existiendo los países como tal en el futuro. No sé los continentes, cómo serán las organizaciones. No sé si el día de mañana estaremos gobernados por multinacionales o cómo será el sistema político o el sistema económico. Pero una cosa sabemos, la Iglesia de Jesucristo va a permanecer. Y cuando dice las puertas... De no prevalecerán. Esto es bueno porque nos da la idea, hace algunos, no sé si fue el año pasado o el anteaño, no me recuerdo, en un aniversario yo prediqué en la iglesia imparable. Nos da la idea, no de una iglesia refugiada, una iglesia atrincherada, temerosa del mundo que la rodea, resistiendo puertas para adentro. No es la idea que, que, que da en esa figura el Señor Jesús. Las puertas eran una... Eh, una un instrumento de defensa en las ciudades. Seguramente han visto alguna, alguna película media épica donde están eh, la fortaleza, la ciudad que tiene amurallada y tiene las puertas como fortaleza. Era lo que siempre venía, tipo el tronco, pum, pum, ¿eh? y ponían las, las escaleras para subirla. Mucha película tengo. Y he estado en algunas ciudades, todavía se ve, eh, lo he visto en Italia, en algunos lugares más se ve que está la ciudad nueva y hay rastros de la ciudad vieja donde todavía está la muralla y por ahí está la puerta, en algunos casos. Entonces la idea que da es que la iglesia, no es que la iglesia está resistiendo, defendiéndose, sino que la iglesia sigue avanzando y las puertas de la muerte no pueden contener el avance de la iglesia. Al punto que es lo que hacemos a través de predicar el Evangelio de Jesucristo seguir quitándole territorio a la muerte, permitiendo que gente pase de muerte a vida, llevando el mensaje de salvación y de vida eterna a las personas. Y nadie puede impedir el avance de la iglesia. Lo han perseguido, han metido, han, los han encarcelado a los cristianos, los han expulsado, han hecho un montón de cosas, pero la iglesia de Cristo sigue avanzando. Más les digo, en los lugares y territorios, porque aún hoy hay una iglesia perseguida, ¿eh? No aquí en Argentina, pero hay lugares donde la iglesia es perseguida. Cuanto más perseguida es la iglesia, más ha crecido. Es increíble eso. Uno de los, de los que los quería perseguir, autoridades religiosas y autoridades imperiales, ¿eh? se reúnen en un momento para tratar de entender el fenómeno del cristianismo y dicen, estos que trastornan al mundo han venido hasta acá. Estamos medio trastornados, pero... <risas> Si dice la Biblia, si estamos locos, es para Dios. <risa> eh, la iglesia es una idea de Dios. Y Él la fundó, la sostiene, la edifica, la santifica y la va a venir a buscar. Así que puede ser que hayas tenido un problema en una iglesia. No conozco a nadie, va, va. Yo particularmente no conozco a nadie que no haya tenido algún problema, porque bueno, son, estamos formados por seres humanos. A veces hasta digo, somos un milagro los que estemos en la iglesia. Pero es que, es que el Señor Jesús se ha apoderado de nuestra vida, y como cantamos hoy, somos de Él. Y no hay nada más lindo que cuando está en contraste, porque está les dije el concepto de iglesia eh, como global, formada por, conformada por todos los cristianos en el mundo, y el concepto de iglesia local en la cual formas comunidad. Pero creyendo es cuando estás en algún lugar y de repente te encontrás con alguien y te das a conocer y dice, vos también sos cristiano, y yo te dice vos también sos de Cristo. No sé si usas esa frase, pero es muy linda, o sea, vos también sos de Cristo. Sentís esa hermandad que solo puede dar... Eh, la fe en el Señor. Algunos de nosotros no seríamos jamás amigos ni nos hubiéramos conocido, tenemos historias de vida diferentes, eh, contextos, venimos de contextos diferentes, pero hay algunas cosas que nos unen. Fundamentalmente es que tenemos el mismo Padre y podemos llamarnos hermanos. Y esa es la idea de Dios. Y quiero entonces que vayamos dos mil años atrás, aquel primer domingo, donde 120 personas comenzaron la conformaron la primera iglesia. Les repito, la iglesia comenzó con Jesús, pero luego que Jesús resucita, se presenta a los yusos, asciende a los cielos le dice, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada. Nosotros no crecemos porque tenemos unos buenos programas, no crecemos porque tenemos una buena organización, tenemos una buena organización, tenemos buenos programas necesarios. No crecemos porque tenemos una linda adoración, que la tenemos, o porque tenemos un lindo templo, que lo tenemos, o porque tenemos un gran predicador, que hoy no vino. Crecemos porque el Espíritu del Señor está, es el mismo Espíritu que hace dos mil años, porque el Espíritu Santo sigue obrando en las personas. Si hay algo que tenemos clarísimo es que nosotros no somos el Espíritu Santo. La gente no cambia, por lo que yo pueda decirle. La gente cambia por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y miren cómo lo dice Pedro ahí en esta primera iglesia. ¿Por qué? Entonces se quedaron ahí. Entonces en el capítulo 2 está lo que se conoce como el Pentecostés. Algunos dicen, sos Pentecostés. No, el Pentecostés es, una, es un evento. Un evento que ocurre, que es la irrupción del Espíritu Santo donde estaban reunidos eh, los primeros cristianos. Y empiezan a hablar... La Biblia dice, en lenguas extrañas, y algunos piensan, depende de la traducción, piensan que hablaban en lenguas angelicales. Están equivocados. En ese momento no estaban hablando en lenguas angelicales. Estaban hablando en los idiomas de la gente. Porque había personas de diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas. Estamos acá y de repente Emilio, si hablan ruso no me sorprendería. Pero si se pone a hablar en, en griego, ya, ya me sorprendés. ¿no? Y José empieza a hablar en italiano, y digo, ¡op! Oh. Entonces la gente supone, porque la gente supone, le encanta suponer, dice, ¿están borrachos? Hablar así de Emilio y de José. ¿A vos te parece? ¿Están borrachos? No, entonces para Pedro y dice, no están borrachos, es el poder del Espíritu Santo. Y ahí comienza una predicación larguita. Si alguno piensa que yo predico larguito, Pedro también. ¿Quién se para? Pedro y con él los once. O sea, Pedro es el predicador, pero tiene el respaldo de sus compañeros, de los otros apóstoles. Y entonces empieza a predicar el mensaje, le dice el Cristo que ustedes crucificaron, es el Señor. Y comienza ahí, este, voy a, to, a tomar en el versículo 38, voy a leer un poquito, unos, unos cuatro versículos, nueve versículos, y debemos sacar algunas conclusiones para nuestra iglesia hoy. Y Pedro les dijo, o sea, ¿qué hizo Pedro? ¿Predicó? La iglesia inicia con la predicación del Evangelio. Mi privilegio y mi promesa que en este lugar se va a predicar el Evangelio hasta que él venga. El púlpito no es para que venga un político a saludar, el púlpito no es para hacer, para hacer otro tipo de, de actividades. Hay lugares y momentos para que cada quien exprese sus ideas y, y sus opiniones. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. Entonces Pedro se levantó y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí hay una ordenanza, el bautismo, no es que sientas lindo, no es si lo siento, cuando no lo siento. No, no, es un mandato de Dios, es un mandato del Señor Jesús y Pedro se hace eco de este mandato y dice, ¿eh? ¿qué tenemos que hacer? Dicen ellos, pues estamos al final del mensaje. Y ellos dicen, ¿qué hacemos? Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense y van a ser salvos. ¿El bautismo salva? No, Jesucristo salva. Pero el bautismo es una consecuencia en la expresión pública de mi fe, es diciéndole yo al mundo, yo ahora soy de Cristo y me hago cargo. Y recibiréis el don, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con, o, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta Perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, la iglesia empezó con 120 y tenía 3.120. En un día. Una locura. El mensaje de hoy llama ¿Qué pasa cuando, cuando Jesús edifica la iglesia? Imagínense los problemas que tenían ahora. No tenían maestro para todo. Lide, liderazgo había que conformar rápido un liderazgo. servidores. El estacionamiento, una hora para sacar el camello estaba. Problemas lindos, digo, hay problemas en la iglesia, puede haber problemas lindos problemas feos. A mí me gustan esos problemas, problemas de cuando no entramos, problemas de cuando no sabemos cuántas reuniones hacer, problemas de, cómo, de ver cómo podemos atender a toda la gente, cómo podemos eh, insertarlos en grupos y, y, y capacitarlos y cómo podemos eh, disciplinar a todas las personas. Esos son los lindos problemas. Hay otros problemas que no son tan lindos. Así que los que recibieron su palabra los fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina significa las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, esto es compañerismo, amistad, hermandad, en el partimiento del pan y en las oraciones. Partimiento del pan, dos maneras de verlo. Comían juntos, lo va a decir después, pero también se está refiriendo a la segunda ordenanza. Nosotros tenemos dos ordenanzas de parte del Señor. El bautismo y la cena del Señor. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Este, este vino simboliza la sangre, mi sangre, que por ustedes es derramado. Háganlo en memoria de mí. Y periódicamente la iglesia se reúne y hasta que Él venga, tomaremos la cena. La, la Biblia está signada por, por las comidas. La primera comida sin Dios catapulta al hombre a, a la maldición, al estar separado de Dios. Después Dios establece sus leyes, su pacto, hace un pacto con el pueblo de Israel y hay una comida, una pascua. Después viene Jesucristo, el Cordero de Dios, el alimento, el pan de vida, el alimento de nuestra alma y ¿qué hace con sus discípulos? Cena con ellos. Y nos da la cena del Señor. Instituye la cena del Señor. Y Dice, háganlo en memoria de mí hasta que yo venga. Cuando yo venga, ¿qué va a haber? Una cena. La gran cena. Bienaventurados los que están invitados a esa cena. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles porque el Señor respaldaba el, el, la predicación de su palabra con milagros y señales todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían todos según la necesidad de cada uno después voy a explicar esto no es que se fueron todos al bolsón y armaron una comunidad hippie suena así, ¿no? imagínate, vendían todo no, no, no es tan, eh, después lo voy a explicar y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor, el Señor, ¿ven? no son los programas, no es la organización, esas son cosas que son necesarias, pero no son las que hacen que la gente conozca a Dios. La gente lo que hace que la gente conozca al Señor es el propio poder del Espíritu Santo. El Señor era el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no sé por qué Dios nos bendice de la manera que nos bendice. Solo podemos re responder con gratitud y con humildad. Pero créanme que nadie acá es la última Coca-Cola en el desierto. Conozco pastores, líderes y congregaciones que aman igual o más que nosotros al Señor que sirven igual o más que nosotros al Señor, que se esfuerzan igual o más que nosotros al Señor. Y si hay algún resultado visible de su gracia, es por su gracia. El lunes tuvimos la posibilidad de ser anfitriones y recibir a otras congregaciones, pastores y líderes de otras congregaciones, en lo que es, se conoce como la previa a, al festival de la organización de Luis Palau. Ya partió con el Señor, pero la organización evangelística continúa. Y bueno, fuimos... Cedimos las instalaciones y, y, y pusimos las músicas, los servidores para recibir a nuestros hermanos. Y es una alegría para nosotros que esta no es la iglesia, el edificio. El edificio es como la casa. Es como que vos dijeras que, que tu familia es tu casa. No, vos te mudás y, y lo que cambias de casa, pero tu familia es la misma. No andás cambiando de familia. Bueno, la, el edificio no es la iglesia. Es la casa de esta iglesia. Y nosotros... Nos encanta abrir las puertas de esta casa para recibir también a nuestros hermanos de otros lugares y poder eh, juntos trabajar para que otra gente conozca al Señor. Y tenemos una casa muy linda, que por ahí llama un poco eh, la atención, pero no es el objetivo de la casa en sí. La casa es para usarla, para disfrutarla y para compartirla. Bueno, a la luz de esto eh, vamos a mirar algunas de las de las cosas que yo veo que suceden cuando Jesús edifica la iglesia. Leemos la Biblia, la Biblia nos lee, vemos qué podemos ajustar, qué podemos aprender, qué cosas afirman nuestro rumbo y cuál es un poco la, la idea que no, o la interpretación que nosotros tenemos de esta primera iglesia. Porque todos quieren, todos queremos ver a la iglesia primitiva de alguna manera, pero cada uno la instrumenta de acuerdo a lo que cree, a lo que ve en la palabra de Dios y a lo que Dios le muestra en el contexto en el que está. Lo primero que veo yo, y creo que tiene que ser siempre una señal de la actividad de Dios, de la gracia de Dios sobre la iglesia, es que hay nuevos nacimientos. Hay personas que se añaden permanentemente, es decir, que Dios añade nuevas personas, personas que conocen a Jesús. En ese día se añadieron 3.000. ¿Saben cuál es el promedio de... Cristianos por iglesia en América Latina? 100 personas. No estoy diciendo que Dios nobre, no pasa que hay muchas iglesias ahora, bueno. Pero siempre, siempre tiene que haber nuevos nacimientos. Cuando Jesús edifica su iglesia, tiene que haber salvación. Para lo cual comienza con algo que ahora vamos a ver: predicación de la palabra de Dios. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Pedro? Perdón arrepiéntanse. Siempre tiene que haber la oportunidad para que la gente conozca a Dios, sea confrontada con la palabra y tenga la posibilidad de arrepentirse y empezar de nuevo. La gente, lo dije la otra vez, la gente no llega bien. La gente mayormente, cuando llegamos al Señor, llegamos rotos, llegamos con problemas, llegamos con todos los efectos del pecado en nuestra vida, que, que luchamos toda la vida con eso. Esta iglesia no tiene, cómo se diría, derecho de admisión. Esta iglesia acepta a todas las personas como son, porque así las acepta el Señor, tal como soy de pecador, sin más confianza que qué, que tu amor. No estamos confiados en nuestros propios méritos. No es para que me prolijo, me pongo bien y entonces voy al Señor. No, Venía así como está para que el Señor te prolije. Pero muchas veces, en los ámbitos eclesiales, queremos darle a la gente un maquillaje espiritual, un maquillaje moral. Ah, querés ser uno de los estos, querés venir, tenés que hacer esto, 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 y tenés que dejar de hacer esto, esto y lo otro. No es lo que yo veo en la iglesia. No veo que, que Pedro dijo, bueno, para formar parte tienen que este, cumplir todas estas leyes, todos estos mandamientos. No, le dice, arrepiéntanse y bautícese. Simple. Los nuevos nacimientos son los que traen vida a la familia. Si la iglesia pierde de vista este objetivo de seguir comunicando las viejas verdades del Evangelio, pero de una manera nueva o de una manera pertinente a donde está, comienza a ser una iglesia para atenderse a sí misma. Y si en una iglesia, en una familia, no hay nuevos nacimientos, la familia muere. ¿Qué decimos cuando, cuando nacen los, los hijos o los, o los nietos? Hay nueva vida. En algunas casas, acá hay varios abuelos, hay mucha vida de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando querés que se vayan los nietos un rato para estar tranquilo, Pero después querés que vengan. Son revoltosos. Pequeños manipuladores. Sacan lo que quieren de los abuelos. Pero son los que generan vida. Son los que continúan la familia. Y si una iglesia no tiene nuevos nacimientos, se muere. Segundo, veo un liderazgo. Cuando Jesús construye la iglesia, se necesita un liderazgo. Es mentira que se puede vivir sin organización. Suena lindo, pero no, la Biblia no da esa idea. Las figuras que da la, 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 eh, la Biblia sobre la iglesia. Un ejército, ¿qué hay un ejército? Funciones, hay un orden, hay una cadena de mando. Entre paréntesis que dije esto no, no, no me quiero olvidar de saludar hoy porque ayer se conmemoró el Día del Veterano y de los caídos en Malvinas y cada año nos gusta mandar nuestro abrazo, nuestro respeto a los familiares de los caídos, a los excombatientes que no siempre han sido reconocidos y que realmente merecen todo nuestro respeto, nuestro afecto y nuestro abrazo y nuestras oraciones, así que también no quiero olvidarme de hacerlo. Una de las figuras, entonces les mando desde aquí a todos los familiares y a los veteranos de Malvinas nuestro saludo y nuestro respeto. Eh, no, me refería a esto porque me acuerdo ahora porque estaba hablando que una de las figuras que la, que la iglesia toma es la de un ejército. Y un ejército no hace cualquiera lo que quiere. Hay un orden. No estoy diciendo de meternos en la vida de la gente. Cada uno es grande, mayorcito y toma sus decisiones. Me refiero a cómo funcionar como iglesia. Otra figura que la iglesia, que la Biblia menciona de la iglesia, es la de un cuerpo. Y en un cuerpo no hace cada uno... ¿no? Bueno, un loco locos, anda una mano suelta por la vida. Así que vos no puedes ser un cristiano de, separado de un cuerpo. Estoy bien con, con Dios, pero mal con la iglesia. Estoy bien con la cabeza, pero mal con el cuerpo. A mí ni alguien me dice yo, tengo un ministerio de esto, perfecto. ¿Dónde te congregas? Para empezar a hablar, ¿dónde te congregas? Y aquí hay un líder principal que es el Señor Jesús. El, eh, Pedro mismo dice que, él es el, que Jesús es el príncipe de los pastores. Pero acá el líder principal es Pedro. Pedro se para con el respaldo de los once y es el que predica eh, ese día no hablan todos a la vez, no es un desorden, se tuvieron que organizar, no porque eran, eran hippies, que no, no eran hippies que vivían haciendo artesanía, no tengo nada contra los hippies ni contra esa artesanía, pero no es la idea de la iglesia primitiva. Es más, empezaron a crecer y dijeron, tenemos que hacernos cargo de las viudas, porque en esa época no había pensión, no había jubilación, no había eh, plan social, no había una red de contención. Entonces, ¿qué, ¿qué hacía la gente? Tenía hijos para que te cuiden de viejito. Pero cuando si moría, la mujer no podía trabajar mayormente, solo hubo algunas tareas. Trabajaba, pero no tareas remuneradas. Entonces, si no tenía, si quedaba viuda y no tenía una familia que la pudiese contener, estaba. O para la miseria o para la prostitución. O para la, la, la mendicidad o la prostitución. Y lo, los cristianos dicen, vamos a hacernos cargo. Va a decir ahí que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué hacen? Empiezan a atenderla. Pero ya empieza la murmuración. Porque donde hay cristianos, donde hay personas, hay problemas. Hay cuatro cristianos, cinco opiniones. <risa> Hace poco me encontré con un muchacho que quiere empezar una iglesia. Y se empezó una iglesia, hice la primera reunión, ya se ofendieron unas familias. Bienvenido Bienvenido al club. Empecé con 40, le digo, te van a quedar 5. Después vas a empezar. Porque otros 35 van a querer decirte cómo tenés que hacer la iglesia, pero ellos no van. Porque opinar, opinamos todos. ¿Por qué digo esto? <risa> Organización. Organización. Entonces dicen, no, mirá, que ayuda desatendida. Hasta ahí nadie se había preocupado por las viudas. Se empezaron a preocupar a las viudas, los apóstoles no daban abasto, entonces, claro, por ahí alguna se quedaba... Se, se. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a organizarlo. Y pusieron personas, designaron personas que pudiesen... También tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo que pudiesen servir las mesas y empezaron una organización. Y empezaron así. Y bueno, vos predicás, vos haces esto, vos haces lo otro, vos estacionás los camellos, Hace falta un liderazgo. No hay una organización que pueda funcionar si no hay una dirección, un rumbo, un liderazgo. Miren, quizás Dios te está llamando a prepararte para ser un líder en la iglesia de Jesucristo. A mí me encanta cómo lo describe la Biblia a Santiago. En un momento, creo que es a Santiago, el hermano de Jesús, le dice, "Este es columna del templo. Esa gente que siempre está, esa gente que sostiene el peso de la congregación a veces las congregaciones son grandes son pesadas cada persona es un mundo cada familia es un mundo y ese mundo tiene problemas conflictos dificultades hay mil cosas que atender mil cosas que resolver y seguramente es más fácil ponerse en una posición decir la iglesia no hace esto la iglesia no hace lo otro ¿Eh? con una mirada externa. Hay dos maneras de ver la iglesia. Verla como un crítico desde afuera y decir tendría que hacer esto, esto, esto y ¿por qué no hace esto, lo otro? O decir, no, no, esta iglesia, esta es mi familia y yo no critico a mi familia y yo no hablo mal de mi familia. Es más, yo defiendo a mi familia y no permito que venga gente a hablar mal de mi familia. Yo no sé cómo hay hermanos que permiten que hablen mal de su familia. y me refiero también a esta familia la familia de la fe sí veo los errores sí veo los defectos ¿saben qué digo la voy a amar más a mi familia para que sea mejor no digo no esto es todo pibe que me toca tengo dos hijos todo pibe que me toca un desastre se arregle la madre la verdad es que esta familia debería ser de otra manera no son mis hijos los voy a amar más los voy a acompañar los voy a aconsejar los voy a servir para que sean mejores. ni hablar de ellos me miran a mí Estamos en el horno, si este nos dirige. Pero, mejor consejo para que te, los hijos te salgan bien, elegir una buena madre. Vos sos medio bruto. No se rieron los muchachos. Se tienen fe. Bueno, háganme caso, háganme caso, elijan una buena madre. Si Dios te está llamando a ser un líder en la iglesia, Dios te llama a prepararte primero. Dice que perseveraban en la doctrina, tenés que saber lo que crees, tenés que conocer la palabra de Dios, tenés que santificarte en tu estilo de vida. Hay costos que pagar, ya, los, ya los, hemos, los hemos hablado. Todo en la vida tiene un costo. Y ser un líder, te guste o no te guste, tiene el costo de la visibilidad. Y que la gente crea que puede opinar de tu vida, de lo que haces y lo que no haces y de cómo es tu familia y de lo que debería ser. Tenés que santificarte para tener el respaldo de Dios, para tener autoridad, para que tu palabra tenga peso y también porque parte del liderazgo es el ejemplo. Entonces tenés que prepararte y modificar tu estilo de vida, quizá, no sé. Tercero, veo que la iglesia se sostiene o Jesús edifica a la iglesia a través de la adoración y la predicación de la palabra o la proclamación de la palabra. Dice que adoraban al Señor, muchas formas de adoración, pero también manifestaban, la Biblia menciona varias veces, que era un clima, un ámbito de adoración y se predicaba la palabra. La iglesia comienza con una predicación. Esos 3.000 mil ¿Eh? que el Señor añadió, que, que se arrepintieron, que se bautizaron. ¿Qué escucharon primero? La palabra de Dios. Pedro se paró y les dijo. La iglesia crece y se sostiene con la predicación de la palabra. En este tiempo es mi privilegio y también es mi promesa que se va a predicar siempre la palabra de Dios. No es para dar nuestras opiniones, aunque a veces se mezclan un poquito, pero fundamentalmente para enseñar, proclamar la palabra de Dios que tiene dos aspectos. Podemos saber otro aspecto. Primero vamos a hablar de la proclamación, que es proclamar las verdades del Evangelio. Y para eso, para alcanzar a las personas con el mensaje de Cristo, estamos dispuestos a cambiar todo lo que sea cultural, todo lo que no sea esencial de la palabra de Dios, si es necesario cambiarlo, modificar la comunicación, lo vamos a hacer para seguir ganando gente para el Señor. En realidad los gana Él, pero nos usa a nosotros. No podemos quedarnos aferrados a un método, a una manera, o porque lo hicimos siempre así, o porque es tradición. Necesitamos estar conectados culturalmente con las personas. Tenemos una contracultura, la iglesia es una contracultura, una manera diferente de manejarse en la vida, pero necesitamos conectar con la gente. No se trata de decir cosas nuevas. Son las viejas verdades del Evangelio, pero dichas de una manera que la gente pueda comprender. La gente, mi, mi experiencia en estos años de transitar eh, este camino de predicador, de cristiano y de predicador, es que la gente no tiene problemas con la palabra de Dios. La gente tiene problemas con nuestra cultura, no la entiende. No entiende nuestro lenguaje. No entiende por qué a veces hay que seguir normas de vestimenta. No entiende por qué hay formas de comunicar que ya no, no las comprende. Y no son esenciales. Y necesitamos estar dispuestos a modificar lo que haya que modificar, culturalmente hablando, para ganar a las nuevas generaciones. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te ruego, te pido, por favor, que prediques la palabra. Para mí es un honor hacerlo. Por eso cada semana abrimos la Biblia, predicamos, proclamamos a Jesús y adoramos. Por eso el formato cúltico que tenemos. No es que es la única manera de hacerlo. Pero creemos que se necesita un tiempo para conectarnos con Dios, preparar nuestro corazón en adoración, recibir la palabra de Dios y poder responder a esa palabra. Necesitamos un tiempo para responder, donde uno tiene que arrepentirse, el otro tiene que ajustar sus cosas en la vida, el otro tiene que ponerse a cuentas con Dios, el otro tiene que tomar decisiones. Necesitamos ese momento donde terminemos también respondiendo, orando a Dios. No basta con escuchar la palabra, necesitamos tiempo para responder. Cuatro, hay unidad en el Espíritu. ¿Qué hacían? Dice que estudiaban la Biblia, había comunión, o sea, eran amigos, partían el pan, comían juntos y oraban unos por otros. Había unidad. Le decía hoy, somos personas de diferentes orígenes, contextos, eh, diferentes historias de vida, pero hay cosas que nos unen. Unidad no es uniformidad, no tenemos que pensar igual, no tenemos ni siquiera a veces la misma mirada de la vida o de cómo deberían ser las cosas pero como iglesia queremos estar unidos. No estamos de acuerdo en todo, pero estamos unidos. Porque lo que nos une es más importante que las otras cosas. Nos une el Padre, dice la Biblia, un Señor, un Padre, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esas son las cosas que nos unen. Dios, la Biblia y las personas. Y la iglesia es como una familia. Dios es el Padre, varias veces en Gálatas, en Efesios, en Romanos. La Biblia habla de que no éramos familia, pero ahora somos, se refiere así, la familia de Dios, la familia de la fe. Jesucristo el primero o el primogénito entre muchos hermanos, el hermano mayor. Un, el, Dios como Padre. Y las familias tienen, ¿qué hay en la familia? Y a veces tienen desacuerdos. Las familias tienen conflictos. Las familias tienen momentos raros. ¿Pero qué es lo que se supone que hacen la familia, Luchan, no para pelearse entre ellos, no para, haber ganar, que es lo que la mayoría de la gente quiere hacer, ganar. Luchan para establecer acuerdos. Luchan para resolver los conflictos. Mira, fea, luchar para resolver, raro, ¿no? Una familia resuelve las cosas y permanece unida. A claro que hay conflictos en las familias, claro que tenemos momentos raros, pero somos familia, ¿qué otra cosa hay? No voy a decir mañana, no, no, usted no, como hicieron tal cosa, no son más mis hijos, ¿dónde se ha visto? Estos días, cuando las familias están tan fragmentadas, la iglesia se convierte incluso en la familia de muchos que no tienen familia. Se pueden establecer lazos de hermandad. El concepto de padre en la Biblia y concepto de hermano son conceptos eh, revolucionarios. No se le llamaba hermano a las personas. Aparte, aún legalmente tenía otras implicancias. Y no se le llamaba padre de Dios. Pero ¿cuántos podrían decir que han establecido lazos en la iglesia que son iguales o aún superiores al lazo o al vínculo que tienen con alguien de sangre? Gente entrañable. Sí hay problemas, sí hay conflictos, sí hay momentos raros, pero también hay lazos entrañables que uno ha podido establecer. Me encanta cuando veo a mis hijos que crecieron en esta iglesia que tienen amiguitos desde que son pequeños y otras nuevas amistades que se van sumando. Las amistades en Cristo son eternas. ¿Cómo te está yendo con eso? Conozco tres maneras, tengo que apurar porque estoy pasado de tiempo. Tres maneras en que ellos se hacían esas amistades, construían amistades, vínculos y que podemos construir. Dice que comían juntos, oraban juntos y servían juntos. Comían juntos. Siempre es un símbolo de amistad. Yo sé que hay temitas con esto de comer, ¿no? Qué cosa, ¿no? Una hora de reunión no podemos estar sin comer. Créanme, no lo puedo entender. Lo acepto, pero te amo igual, pero no lo puedo entender. Que no podemos estar una hora sin comer, no lo puedo entender. Tenemos que entender que detrás de nosotros viene otro grupo, que las cosas tienen que quedar bien, etcétera, etcétera. Pero no hay caso. Mate no se puede tomar, hermano. Qué sé yo, no inventé la pandemia yo. Está bien, está la vacuna, todo, no se puede compartir el mate. Así que una hora que nos comamos no se va a morir nadie. Ahora, si ¿sí se pueden invitar a comer en las casas, invítense a comer. No hay Es más, dicen, hay un dicho, yo no sé si esto es en argentino, evidentemente no, es inherente al ser humano, que se cierran más negocios en un restaurante que en una oficina. Porque parte de la, de, del vínculo es invitarle a comer. Y el argentino es muy invitar a comer. Así que eh, ahí aprovechen, el sábado de Semana Santa, alguien que no conocen, invítenlo a comer. Otra manera de hacerse, porque dice que comían juntos, otra manera es orar unos por otros. A veces, cuando alguien te cuenta algo, no hace falta que le des tu consejo, ¿no? tu opinión. Por ahí está bueno que en vez de eso le digas, vamos a orar, pero no voy a orar por vos otro momento. Ay, ahora. No le des consejo, ora por Vamos a orar juntos por tu problema, por tu situ situación. ¿Cuánto hace que no oras por alguien así? ¿Cuánto hace que alguien no ora por vos? Mira, mi experiencia es que la oración hasta es una manera, es donde comienza la obra evangelística. Nadie te rechaza una oración. Te pueden rechazar una invitación a la iglesia, te pueden decir que no quieren, no sé, hacer un, un disipulado. Pero cualquier persona que te cuenta algo, si vos decís que vas a orar por ella, recibe esa oración. Y ahí comienza un proceso. Comer juntos, orar juntos. Lo tercero es servir juntos. Es muy artificial es decir, vamos a ser amigos. No te haces amigo así. así podés empezar una relación comiendo. Pero en realidad nos hacemos amigos cuando servimos juntos. Cuando hay algo en común que estamos haciendo. En, en, con, en, en la misma dinámica de la actividad te vas haciendo, amigo. ¿Cómo te está yendo con eso? Miren que hay amistades que te digo, son... La Biblia dice, amigo, hay más unido que un hermano. Yo creo esto, miren. Que hay personas que si le dijera, mira, mañana no vas a poder vivir más, tenés un, vas a tener un accidente o tenés un problema, y tenés hijos, yo estoy seguro que hay personas que se los encargarían más a un hermano en la fe, que a su propia familia. Decime si no. Eso es lo que, lo que genera el vínculo con el Señor. No sé si me expliqué, pero no tengo tiempo de explicarme de nuevo, así que... Edificación. Jesús edifica a su iglesia hacia la santidad. Arrepiéntanse. No es solo la edificación, no es solo la predicación evangelística, es la edificación a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios edificar a las personas que vamos construyendo ¿eh? Nuestra, nuestro ser cristiano. Ese, ese, nuevo, ese nuevo nacido, esa nueva persona que somos en Cristo, necesita crecer y madurar. No queremos controlarte, queremos ayudarte a crecer. No tengo la vocación de control. Si alguien quiere que, que dice, no, pero en la iglesia no lo controla se equivocaron de iglesia, yo no tengo la vocación de control, no voy a controlar a la gente, no estoy para controlar a la gente. Sí quiero influenciar a la gente, sí quiero enseñar la palabra de Dios a la gente, sí quiero que salga adelante la gente, que tome sus decisiones, porque parte de la madurez es que tome sus decisiones. Y en esta iglesia, ¿lo dejan poner de novio? Tiene 25 años, ya puede decidir, y se hará cargo si tiene una buena o una mala decisión. Ah, resulta que la decisión va a ser mía. No, no te dejo. Vos acá, vos allá. Yo después me voy a mi casa con mi familia, me abro un buen balbet, Soy feliz. y Le digo al otro, no, no te puedes poner novio. ¿Por qué? Porque yo regulo la vida de la gente. No somos dueños de las personas. Yo no tengo vocación de control. Si sí, en la iglesia hay un orden, acá no puede hacer cualquiera lo que quiere, porque hay un orden... Y hay funciones. Pero en la vida personal cada uno debe aprender a tomar sus decisiones. Parte del crecimiento es ese. Tengo dos hijos que, que están siendo mayores ahora. Y ya no los puedo tratar como antes. Los puedo aconsejar, los puedo y, y seguir influenciando. Espero haberles dado un ejemplo. Ellos saben cuando salen de casa qué apellido llevan y cómo nos comportamos nosotros. Pero tienen que tomar sus decisiones. Es parte de, madurez, de la madurez. Ya no son niños. aceptación no es aprobación, no estoy diciendo que esté de acuerdo con las decisiones que cada persona toma. De hecho, no lo estoy con muchas. A veces no estoy de acuerdo ni conmigo mismo. Sería un mal padre si le dijera a mis hijos, hagan lo que quieran, a mí no me importa. Eh, total, no estoy diciendo eso. Un padre que dice, te amo hijo, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, tenés cuidado acá, tenés cuidado allá pero después cuando es más adulto tiene que tomar sus decisiones las personas tienen que tomar sus decisiones tenemos que influenciar es más si hay algo que les digo, hemos dicho tía, no soy el Espíritu Santo no puedo hacer que la gente cambie y cómo el pastor no le dijiste que soy el Espíritu Santo el que cambia a las personas es el Espíritu Santo y la palabra que es nuestra responsabilidad enseñar la palabra sexto el gran mandamiento Amar dice que ahí te voy a explicar lo de la vida en comunidad. Vendían sus bienes y los compartían según la necesidad. ¿Qué era? ¿Vendieron todo y se fueron a una gran granja a vivir todos juntos? No, no, no. Otro pasaje va a decir, no había entre ellos ningún necesitado, sino que repartían, algunos, dice, tenían en el capítulo 4, eh, versículos eh, 32 y 32 sobre todo. Dice que la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, Nadie decía ser suyo, nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. ¿A qué se refiere? Que no había necesitados entre ellos. En El otro pasaje va a decir, algunos que tenían alguna heredad, es cierto que algunos que tenían, como Bernabé, tenían una heredad, la vendió y la puso a disposición de los discípulos para suplir las necesidades. No es una ley, no es que, que acá nadie te va a pedir que, que, ni, ni que des una ofrenda, ni que hagas nada, ni que un aporte, ni que nada. Eso es voluntario, pero sí que había gente que voluntariamente, como el caso de Bernabé, vendió una herencia que tenía y puso la plata a disposición para los necesitados. ¿Qué es el principio cuál es? Que todos en la familia de Dios sintamos que tenemos una chance de salir adelante. Y que cuando alguno está en problemas, los hermanos están para ayudar. Ese era el principio, que todos sentían que tenían una posibilidad Satisfacían las necesidades espirituales mediante la palabra. Satisfacían las necesidades emocionales pasando tiempo juntos, creando amistad, comunión. Y satisfacían las necesidades físicas proveyendo alimento y abrigo para el que no lo tenía. Tengo que terminar, vengan los músicos, se me fue la hora. La iglesia en misión dice, y el Señor añadía cada día a las personas que habían de ser salvos. Siempre esta iglesia va a ser una iglesia de puertas abiertas, que ame a las personas tal como son. ¿Por qué no nos olvidamos de esto? Que hoy podemos estar acá, pero hubo alguien que nos amó. Hubo alguien que oró por nosotros. Hubo alguien que construyó este lugar donde estamos hoy reunidos. Hubo alguien que vino hoy temprano y limpió y preparó el lugar. Hubo alguien que preparó el estacionamiento. Hubo Hay maestros que están ahora con nuestros niños. Hay personas en la semana que se preparan para toda esa cantidad de grupos que existen, para venir y cuidar de su grupo. Hay gente que nos ayuda con el sonido, con las cámaras, con la música, con el edificio. Hubo alguien que creyó que valía la pena, hace 76 años, un poquito más, donar su, su propiedad para que comenzara esta iglesia. Hubo alguien que pensó que era tan importante tener un lugar donde congregarse, construirlo, que hipotecó su casa para que se construyera el primer lugar acá o para que se ampliara, mejor dicho. Hoy no hace falta, gracias a Dios, podemos decir, hoy no hace falta y nadie, no estoy diciendo acá que nadie tiene que, ni que vender su casa, por favor, ni, ni, ni hipotecar nada. Y sé que ha habido muchos... Inconvenientes en, algunos, en, en diferentes sitios por cosas como esta estoy solamente contando a alguien que voluntariamente dijo acá hay que construir era una iglesia muy pequeñita y había muy poquita gente y necesitaba un préstamo y hubo alguien que dijo yo pongo la, 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 la escritura en mi casa gracias a Dios como siempre Dios respondió y respaldó. ¿qué quiero decir? que siempre hay alguien esperando al que va a venir y que yo quiero ser uno de esos junto a ustedes que aman y oran por los que el Señor va a añadir. Y ponemos nuestro tiempo y nuestros recursos y lo que haga falta. Le podría contar mil historias de las que conozco. Algunas me contaron y algunas las viví y algunas las experimenté eh, propiamente dicho. Siempre ha sido una bendición y un honor servir al Señor. Siempre Dios nos ha dado más de lo que le hemos dado porque Dios no es deudor de nadie pero sí estamos agradecidos a todas las personas que creyeron que valía la pena invertir su vida su tiempo y sus recursos en la obra del Señor porque hay solamente dos cosas o tres podríamos decir que son eternas Dios, su palabra y las personas. No hay nada más. Dentro de las personas podemos decir la iglesia. La iglesia es eterna. Y cada vez que invertís en la eternidad, estás invirtiendo, estás haciendo la mejor inversión que puedas hacer en tu vida. Y yo les agradezco de corazón a todos aquellos que invierten en su vida en esta aventura de instalar el reino de Dios en este lugar y donde Él nos lleve. Les dije hace poco, miren, a veces, denme un minuto más, sé que estoy pasado. A veces uno se debate, en no hacer este, a la araca, viste, ay, todo lo que hacemos, pero a veces me da cosa decir, ¿cómo mis hermanos seguramente no saben esto? Que es una bendición y que está haciendo otro grupo de la iglesia. Estamos preparando un video con algunas cosas. Este año queremos apoyar 50 proyectos la mayoría no son nuestros. Congregaciones más pequeñas, instituciones. Y uno se debate entre, ¿no? Decir, sí, bueno, nada. No, parece que están mostrando lo que hacen. Ah, pará, somos nosotros, es lo que hacemos nosotros, es rendir cuentas. Es lo que se hace con el esfuerzo de todos nosotros. Y quiero que lo vean. Porque esta iglesia es tan linda ediliciamente que alguno pudiera pensar, acá no hace falta nada, acá todo se usa para el edificio. Y yo quiero que vean ustedes y se alegren conmigo. Hay cosas que pasan que a veces yo después, después me entero. Como no tengo vocación de control, hay mil cosas que se hacen que, que me entero después. Pero cuando la veo, digo, los hermanos tendrían que saber esto. Dios nos ha permitido eh, tener esa abundancia y de esa abundancia tenemos que seguir repartiendo. Esta semana me junté con el equipo de liderazgo y le dije nosotros no tenemos que salir de este círculo virtuoso tenemos que seguir dando dando y apoyando otras iglesias otras instituciones otra gente que está haciendo cosas por supuesto con responsabilidad y con capacidad y de acuerdo a las posibilidades pero tenemos que seguir en ese círculo no tenemos que cortar ese ciclo de bendición ¿por qué Dios nos bendice tanto? no lo sé lo único que podemos responder es con humildad y con fidelidad. Y estoy seguro, yo estoy muy con una expectativa de, por lo que Dios está haciendo. Entre nosotros, pero también de lo que Dios está haciendo a través de nosotros en otros lados. Y no pedimos ni que pongan nuestro cartel, ni nuestro nombre, ni nuestra foto. No somos apóstoles a las naciones, nada. Somos hermanos en Cristo. Pero la alegría que uno puede tener. Cuando ves que Dios te usa, Dios obra en vos, pero también obra a través tuyo. Y eso quiero que lo sepan. Eso es interno. Eso es, es, es una de las satisfacciones que Dios nos da. Somos tan bendecidos que tenemos la responsabilidad, casi te diría la obligación, de bendecir. espero que todo esto te motive una vez dije una frase y me dije me corrigieron no, no digas eso y ¿saben qué? la voy a decir de vuelta encima no puedo decir como el predicador de la anterior el domingo pasado dijo bueno si no no me invitan más si no me invitan más estamos, tengo un problema pero bueno lo voy a decir igual bueno. Yo creo que si a un cristiano, no lo voy a poner, te iba a decir si no te motiva, pero voy a decir en general. Si a un cristiano no lo motiva ver cómo Dios cambia la vida de la gente, no lo va a motivar nada. No busques otra motivación, no la vas a encontrar. Si no te motiva ver cómo Dios transforma la vida de la gente, no te va a motivar nada. Lo dije. ¿Te puedo incluir? en esta aventura de servir a Dios y ver cómo Dios cambia nuestras vidas y la vida de las personas vamos a orar Señor te doy gracias por cada uno de mis hermanos en este día gracias Señor porque nos acercamos a una fecha donde volvemos a celebrar el poder de la resurrección en tu vida y en nuestra vida Señor Jesús gracias Padre por cada uno de, de tus seguidores Gracias por cada persona que hoy está en este lugar y aquellas personas que siguen esta transmisión. Y, Señor, te doy gracias por esta amada iglesia de la cual podemos formar parte. Bendecimos a todas las otras congregaciones hermanas. Que juntos conformamos tu iglesia, tu macroiglesia. Y, y, y las bendecimos, Señor, de corazón. Y todas son lindas porque predican a Cristo. Pero te damos gracias, Señor, porque nos has plantado en esta en esta familia del Salvador. Señor, y quiero orar especialmente por aquellas personas que en este tiempo están tomando la decisión de sumarse a, a esta familia, de ser parte de esta familia. Señor, los recibimos, los amamos. Te damos gracias por los que estuvieron antes y nos recibieron y nos amaron. Eh, te doy gracias, Señor, por la gente que, que dio lo que no tenía. para que Tu Palabra se predicara en este lugar. Y, y Señor, nosotros queremos ser parte de esa cadena espiritual. Las cadenas se rompen por, por los eslabones más débiles y nosotros queremos ser eslabones fuertes en esta cadena. Señor, mi oración y mi deseo es que hasta que Tú vengas en este lugar, aquí, en Buenos Aires, en el oeste, se predique tu palabra hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas, Señor. Y en esta etapa de la historia en que nos toca correr la carrera, que junto con nuestros hermanos, con mis hermanos, en este lugar, podamos mantener en alto la antorcha del Evangelio. Bendigo, mis hermanos y mis hermanas, Compañeros de carrera en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.